0: Bueno, era de un doctor en medicina que, que estudió las leyes que tenían los israelitas y entonces ninguna enfermedad se llamaba, ninguna enfermedad. Y en ese libro estudiaba cómo las leyes que Dios le dio a, a los israelitas en su tiempo pues eran, eran algo revolucionario y eso les libró de una serie de enfermedades al pueblo. Por ejemplo, nada más por sacar un ejemplo, recuerde que esta persona que escribió ese libro era un doctor en medicina entonces él estuvo analizando cómo eh, las indicaciones que Dios le dio al pueblo para comer la carne, a ver, ¿qué está pasando? Las indicaciones que Dios le dio al pueblo para comer la carne eh, era quitarle la grasa, aparte no podían comer carne de cerdo y una serie de, de conceptos que, de, que dice uno, bueno, ¿qué tiene que estar haciendo esas recetas de cocina eh, en la ley de Dios?, bueno, eso les quitó a, al pueblo de Israel una serie de riesgos cardiovasculares. Pero ellos no sabían, mire, el pueblo no sabía eso, solamente obedecía la ley de Dios. Pero Dios los protegió de esas cosas y dice, ninguna enfermedad como las que tuvieron los egipcios padecerán ustedes. Y los 140 años que estos, este pueblo fue cumpliendo la ley, fue protegido en su salud, Dice que ni siquiera el vestido se les gastaba en el desierto, pero fueron protegidos en su salud por las normas que Dios le dictó, que eran normas que, que Dios conocía todo, mire, todo el conocimiento. Otra de las normas que tenían los israelitas, a diferencia de los pueblos, era que se tenían que lavar las manos antes de comer. Y no se conocía absolutamente nada de la bacteriología, ni, ni de las eh, infecciones, nada. Pero eso los protegía por la ley de Dios que conocía todas las cosas. Y Así fue dándoles una... Por ejemplo, el manejo de las excretas. Israel tenía prohibido eh, a, eh, tener eh, excretas dentro del campamento. Tenían que salir lejos del campamento y tapar las excretas. Entonces, obviamente, pues una reducción en la tasa de epidemias. O sea, puras cosas que Dios sabía de antemano y el pueblo ni sabía, y Moisés menos. Pero, sin embargo, los protegió. Recuerdo en particular un, un concepto que leí cuando el Señor les dijo cuándo tenían que hacer, la circuncisión de los niños era el octavo día, ¿recuerda usted eso? Y se tenía que hacer con una piedra nueva de pedernal recién partida, pues la piedra en medio no tenía bacterias, entonces reducía el riesgo de infección local. Pero lo más interesante, y eso sí me, me llamó la atención poderosamente, es que hace unos 17, 20 años, por ahí, ahí estaba yo leyendo un artículo de, de medicina en el Journal of Pediatrics, que es una revista que pues, los médicos se usan para, para actualizarse en el área de la pediatría. Y resulta que en esta revista, unos autores estuvieron tomándole los tiempos de coagulación a los recién nacidos, porque para que ustedes sepan, los recién nacidos nacen con una coagulación muy deficiente. Y, y a veces, en ciertas cortadas o, o, o lo que sea, incluso espontáneamente pueden sangrar y se llama enfermedad hemorrágica, del recién nacido, y es transitoria, es un periodo en el que por alguna razón sangran y les falta vitamina K, entonces a todos los niños que nacen se les pone una dosis de vitamina K para que no sangren. Pero ahora se le pone, pero antes no había. La cuestión está en que los niños se circuncidaban al octavo día. Imagínese usted un recién nacido con déficit de la coagulación y que le corta uno, pues el riesgo de morir será altísimo, se podía desangrar. Pero resulta que en este Journal of Pediatrics, un grupo médico se puso a tomar los tiempos de coagulación de un montón de niños, cientos de niños, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, el día 9 y el día 10 de nacidos. Porque esa es la ventana de más riesgo de sangrar. Pues resulta que publicaron que el día octavo de vida, el recién nacido alcanza el 110% de la coagulación y no se repite nunca. Ese es Dios, mire. Ese es Dios diciendo, en el octavo día circuncida al niño. Porque ese es el día que él preparó para que tuviera la mejor coagulación de toda su vida. Entonces, este tipo de conocimientos que después traen luz en la palabra, a mí eso me asombra mucho. Como el conocimiento y los descubrimientos solamente me confirman la fidelidad y la soberanía de Dios. Eso me, me gusta mucho. Hoy con ustedes voy a tocar un tema que tiene que ver un poco con algunos descubrimientos modernos que confirman cosas de la palabra. Antes de entrar en lo que les voy a enseñar, que voy a presentar una, una presentación en PowerPoint, les voy a enseñar esto. Mira. Por ejemplo, este pasaje que acabamos de leer. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es su culto racional. Eh, toda la historia de Israel, eh, a partir de que Moisés estableció la ley, se, se hacían sacrificios de animales para uh, uh, el perdón del pecado. Se necesitaba derramar sangre para perdonar el pecado, porque la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces siempre se derramaba la sangre de un animal inocente, la persona llegaba y decía al sacerdote, mira, yo hice tal y tal cosa, y me arrepiento, quiero pedirle perdón a Dios, bueno, trae el chivo. Le ponía la mano en la cabeza del chivo, entonces el sacerdote ofrecía al chivo, y tú te puedes ir libre y aquí vamos a matar al chivo por tu culpa. En realidad eso es lo que era. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, recuerde usted, es el Cordero de Dios y es el sacrificio perfecto, una sola vez, un solo sacrificio para el perdón de todos los pecados de todos. Y entonces el sacerdocio cambia. Cuando el Señor Jesucristo viene, le da cumplimiento perfecto a, a lo que era la idea original de Dios, que a través de una sangre perfecta, una sangre pura, una sangre sin mancha de un hombre inocente, se cubriera el pecado que se derramó por culpa de otro hombre inocente que no supo guardar la ley de Dios. Entonces, el sacerdocio cambia, pero todavía Israel eh, se sigue un poco con la inercia, no entienden en este cambio, algunos incluso cristianos, que ya eran obviamente judíos, pero habían creído en Cristo, todavía no entendían este asunto de, de, los, de, las, de los rituales y entonces se escribió la carta a los hebreos para enseñarles que los sacrificios de animales no son necesarios, que tenemos un sumo sacerdote. Y entonces Pablo va explicando todas estas cosas aquí en el Libro Romanos y aquí entendemos que el sacerdocio actual no requiere de la muerte de nadie. Es un sacrificio vivo. Ahora, nosotros somos sacerdotes, lo vimos hace unas semanas, y el sacrificio que ofrecemos es nuestra vida, pero no en una ofrenda de muerte, sino en una ofrenda de vida. Eso es lo que Dios quiere. Mire, cómo se abre de pronto la luz, y entonces dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, o sea, hay que revisar nuestra vida, entregarnos completamente a Dios, agradable a Dios, porque ese es su culto racional. O sea, ese es el servicio, ese es el sacrificio, ese es el sacerdocio. Es un sacrificio. Si sí es un sacrificio, amados hermanos, hermanos, no es fácil, es un sacrificio. Pero ese es un sacrificio que agrada a Dios. En el verso 2 dice, No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Miren, en la versión Dios habla hoy, este fragmento, que aquí dice, renovaos, no, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la versión Dios habla hoy, que trae un lenguaje un poco más actual, dice, no sigan pensando conforme a los criterios del mundo sino cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es decir, si cambiamos la forma en que pensamos, nuestra vida va a cambiar. Si cambiamos la forma que pensamos, nuestra vida va a cambiar. Claro, si uno lee aquí no se conforma ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a veces batallamos con el entender esas palabras. Pero yo de gracias a Dios porque eh, ahora lo hace fácil y nos va permitiendo cada vez comprender más. Si nosotros transformamos la manera en que pensamos a través de renovar la manera en que entendemos las cosas, nuestra vida es diferente. Es decir, antes todo nuestro pensamiento, nuestro esquema de pensamiento, de procesar los datos, era conforme al reino de las tinieblas. Así pensábamos, así resolvíamos. No que hiciéramos cosas malas, mire. Recuerde usted que el hombre comió el árbol del bien y del mal. Hay muchas cosas buenas. Sin embargo, la manera de resolver es siempre conforme al reino de las tinieblas, porque ahí nacimos. Pero una vez que hemos sido rescatados de nuevos y renovados, hemos renacido a una nueva vida, es muy importante cambiar la manera de pensar. Porque si cambiamos la manera de pensar, automáticamente nuestra vida cambia. Mire, por ejemplo, un ejemplo. Si usted es una persona que está resentida porque le han herido, le han robado, le han lastimado, le han abusado de usted y, y siempre se lo han tracaleado, usted se va a hacer una persona desconfiada. Y cuando él se acerque a ofrecerle algo, automáticamente usted se va a poner en alerta. Y así, predispuesto. Automáticamente ya está desconfiando, está pensando mal de la otra persona. Y sus sentimientos son afectados por ese pensamiento. Usted ya tiene sentimientos de desconfianza. No de amor ni de confianza, sino de desconfianza Está así Si usted fue lastimado Y alguien le dice algo que se medio parece algo que le hizo Su abuelito allá hace no sé cuántos años No tiene ninguna relación Pero si usted oye esa palabrita de alguien Que no tiene ninguna otra intención Automáticamente se pone en defensa Y va a empezar a tener un, un sentimiento de adversión hacia la persona Y, y es una transferencia de sentimientos y usted siente, se siente mal. Y si usted llega con eso a su matrimonio, por ejemplo, y con la persona que se casa, empieza a hacer cosas que cuando en su infancia eh, le lastimaron, automáticamente va a tomar una actitud de defensa y va a empezar a atacar, porque los animales heridos atacan. Bueno, así somos, ¿verdad? Si sentimos que, que nos sentimos amenazados y entonces rasguñamos. ¿No ha visto nunca un gato que lo acorrala a un perro? Mira, los gatos en general le corren, pero si el perro la acorrala, mire, pobre perro, se va a llevar unas buenas rasguñadas, ¿eh? pero buenas rasguñadas. Entonces eh, nos defendemos y así reaccionamos porque tenemos un mecanismo de pensamiento de acuerdo al reino de las tinieblas. Pero cuando estamos en el reino de la luz, podemos y debemos pensar de otra manera. Es lo que está diciendo la Escritura, cambia tu manera de pensar. En estas dos predicaciones que hizo Rogelio estuve escuchando que estuvo hablando acerca de esto. Le voy a enseñar con unas cuantas fotos y me voy a tardar unos 5 o 10 minutos en presentar unas fotos para que usted sepa con base en lo, que, en lo que se ha descubierto en la actualidad qué interesante y cómo se puede dar este fenómeno que, que si uno lo lee está difícil, a ver, dice uno a ver, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la torre. Pero está más fácil. Este, a ver, Fabri, vamos a ver si se puede esta cosa. A ver si jala. ¿eh? Eso se llama piensa como piensas. Es decir, reflexiona de cómo estás pensando. ¿Yo lo cambié o tú lo cambiaste, Fabri? ¿Yo lo cambié? Bueno, voy a intentarlo. Si sí, no, pues ahí te digo. Mire, le decía yo que la versión, eh, Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ahí está en Romanos 12, 2. Entonces, algunas personas, bueno, todos sabemos que nuestros pensamientos están adentro de este órgano que se llama cerebro, ahí pensamos, y algunas personas han comparado el cerebro con una computadora pero no una computadora como esto, pues aunque está bonita y cuesta media cara, pero esa no es la idea. La idea es una computadora como estas, que, que tenga capacidad. Es una supercomputadora. ¿Sabe cuántos módulos tiene? Es un montonal. Y no, menos, Fabri. A ver, menos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Este, las computadoras necesitan conectar los módulos pues, con alambritos. Entonces ahí... Ya Moy no está explicando lucero para qué sirven los alambres, ¿no? Y todos esos alambres conectan un módulo con otro, y bueno, las conexiones tienen que estar bien, porque si no, imagínense los resultados. Esto que, esta siguiente diapositiva es uno de los pasillos del servidor de Google, donde todos andamos buscando ahí cosas. Bueno, el servidor de Google es un servidor enorme, gigantesco, ¿no? Es, es un edificio. Entonces hay muchísimas computadoras que todas juntas. Funcionan como un solo cosa, pero todas tienen que estar conectadas y de alguna manera funcionar de manera sincronizada. Bueno, ¿ustedes ven esta súper gigantesca computadora? Pásame la acción, por favor. Oye, Les voy a presentar al cablecito de nuestro cerebro. Se llama neurona. Todos han oído hablar de la neurona. Bueno, esa neurona, a diferencia de todas las celulitas, si ustedes han visto algunas celulitas, las celulitas parecen unas pelotitas de agua o unos cuadritos, o más o menos tienen diferentes formas, pero eh, tienden a, a ser así como una cajita. Sin embargo, la neurona tiene esta forma que más bien parece como una arañita. Y de aquí salen unas patitas como pulpos y tienen estos tentáculos o, o extremidades que parecen deditos. Y aquí en la puntita se juntan con otras neuronas así como quien se saluda la mano, y se van transmitiendo la información de una a otra. Después, la información va, viene, etcétera, o recibe información, y una vez que tiene la información, la pasa a través de este tubito, que se llama axón, y llega a través de otros, eh, alambre, otros como deditos al lugar en donde se necesita pasar la información. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está justo para pasar la calle. Entonces, estos estas deditos están conectados, con eh, eh, la parte del cerebro que ve de la vista. Entonces usted viene, ve que viene un vehículo y viene rápido. Entonces, este otro, todas estas, están conectadas con, con las cosas que hacen cálculos de velocidad, tiempo y todas esas cosas. Y aparte, tiene que usted tener más o menos tanteado si le corre, si pasa o si no pasa. O sea, un, una no tener calculado. Por eso, muchas, muchas mujeres cuando se asoman son mucho más prudentes que los hombres y entonces mejor se esperan a que pase. ¿Sí se han fijado? Los hombres asoman y dicen, hombre, sí, paso. Y, porque piensan que corren más rápido. en serio, le estoy diciendo de verdad. O sea, es un, es un pensamiento de, de, así. Bueno, todo ese proceso, entonces entre lo visual, el proceso de cálculos matemáticos de velocidad, tiempo, de aceleración, arranque mi panza, etcétera, todo. Más aparte el ruido, uno va oyendo y todo se va procesando y entonces cuando se da cuenta, ve que el carro viene más rápido, le calculó mal y aquí hasta la pierna. Patitas, ¿para qué te quiero? Y ¡Órale! Entonces, arrancó. Y cuando pasa uno y casi le rasuran por acá atrás, la señora llega, que se atravesó después y dice Mira nomás cómo te pasaste bueno, Ya sabe ya todo lo demás Entonces el del oído se bloquea Entonces, bueno, pero así es, ven así, Ese es el proceso Claro, no llega todo a través de un solo O sea, este es el alambrito nada más eh, Si lo hago un poco en tercera dimensión Se vería más o menos así este sería el, el cuerpo de la neurona con estos como tentáculos y después se dirige en muchísimas direcciones adentro del cerebro y este es el axón a donde ya después lleva la información que, que hay que tomar, la decisión. Me pasa? Ah, bueno. en realidad, A ver, o le doy yo o le das tú. Le damos los dos. En realidad, cada neurona es más, mucho más compleja que esas pocas patitas. Si usted se fija, parece un árbol y cada una de estas se puede comunicar con cualquier área. O sea, El, 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 el redijo, ¿usted vio el que le, le enseñé de Google? Mire, nada que ver. Esto es verdaderamente complejo, pero complejo. Esto mide, Este pedacito mide 20 micras, o sea, pues aquí va a ser una, una superficie, unas 150 micras, ni, ni siquiera se puede ver más que con microscopios muy potentes. Ahorita le voy a presentar lo que pasa con nuestras neuronas cuando nacemos. Cuando nacemos, si uno cortara el cerebro de un recién nacido, que a veces se hace por falla, por muertes, por otra razón, eh, todo esto se ha estudiado y entonces aquí, por ejemplo, si usted se fija, hay muchas de estas neuronitas, unas bien chiquititas, con casi nada de pelos, o otras con unas poquitas ramitas y unas ya con unos con unas conexiones más bien estructuradas. ¿Y por qué un recién nacido ya tiene conexiones estructuradas? Porque dentro del útero se ha estado moviendo, dentro del útero ha estado probando el líquido de la mamá, eh, tiene cierta temperatura, es decir, tiene ciertas experiencias dentro del útero. Ha estado deglutiendo el líquido amniótico, etc. Y entonces tiene que nacer con cierta preparación. Aparte, cuando nace, imagínese usted la experiencia del parto. O sea, si algo hay traumático, es un parto, oiga. Ese bebé que vivía dentro de una bolsita ahí calientito y muy protegido, de repente es forzado a pasar por, así como por una tubería de, de apretada y, y jaloneado en la cabeza. ¿Alguna vez ha entrado algún parto? Los ginecólogos le arrancan la cabeza a los niños y... Oiga, bien traumático que es el parto. Entonces el niño de pronto, de su calor, rompe la bolsa y se ve expuesto a una temperatura helada en el quirófano porque el ginecólogo tiene calor, ¿se imagina? Entonces... Está encuerado, mojado y helado. Y entonces cae en manos del pediatra quien lo frota. El niño estaba dentro de su agüita, nunca lo habían tocado. Entonces lo frota con un trapo estéril seco y para quitarle el agua. Y una tallada. O sea, todas esas experiencias empiezan a generar sensaciones. Y todas estas cosas empiezan a conectar rápido. Y por eso cuando vuelve a ver al pediatra, el niño llora. Ay Dios, este es el de los tallones y, y se van aprendiendo cosas Dentro del útero ya tiene que tener La madurez para comer Entonces de pronto a las tres horas Se baja el azúcar de la sangre Se empiezan a liberar un chorro de hormonas En el intestino y en el cerebro Y el niño empieza a sentir mucha hambre Y qué hace, llora Y llorar mire, llorar implica un esfuerzo muscular y, y muchas cosas Es muy complejo no? Total que empieza a llorar ¡Ah! ¿Alguno de ustedes recuerda esas 3 de la mañana? Híjole, se, se, se le taladra uno aquí entre el sueño y... y bueno, la lloradera, la lloradera Y luego si tiene la voz como la de Jaime, oiga ¡Wow! Que eso era Eso era tremendo, ¿te acuerdas? Cara? Ahora se oye bien, pero a las 3 de la mañana no. Y, y luego desafinado total que. Entonces, la mamá se acerca, el niño huele la leche de la mamá y en cuanto toca aquí la mamá el pezón, mira el niño así. O sea, es un reflejo que se llama de búsqueda, de presión y luego de succión y luego de deglución. Todo eso que es muy complejo, parece fácil, pero está muy complejo poder organizar la deglución, no que se han atorado con un arroz que le, por estar no hablando. Bueno, los niños tienen que tener esa madurez para no aturarse. Entonces, algunos sistemas están más o menos organizados, lo más elemental para vivir. Pero si nosotros dejamos pasar un poco de tiempo, a los tres meses eh, el sistema ya está mucho, mucho más elaborado. Porque ya ha tenido contacto con toda la familia, todo el mundo viene, ¡ay, qué lindo es! Y voces de unas y voces de otras y voces de otras y todo el mundo lo acaricia Y ay, no hay que falta quien le jale el cachete y, y besuquea y, y hay música y la luz y el calor Se nació en Ciudad Victoria, quítale la ropa, pon la ropa, prende el clima, baja el clima Está empapado en sudor, ¿sabe cuántas experiencias hay en dos meses? Enormes experiencias Entonces todo eso, cada experiencia va conectando unos deditos con otros a los seis meses, obvio, ahora sí Fabria, gracias. A los seis meses, las conexiones son muchísimas. El niño ya es capaz de soportar su cabeza y su tronco, entonces empieza a sentar y empieza a hacer controles de, del equilibrio. Bueno, muchísimas experiencias, ya probó la comida por primera vez, paladear diferentes sabores, imagínense cuántas experiencias. Ya su papá les dijo, ¡por favor! Y... Y su mamá, mi amor, y tún, tantas cosas. Mire, cada, cada nueva experiencia hace una conexión. Cada nueva experiencia hace una conexión. Nacemos así y así nos vamos haciendo. Las buenas experiencias, qué buenas conexiones, enriquecen. Las malas experiencias, malas conexiones. Afortunadamente, para más o menos esta etapa, ya se le olvidó lo que pasó en el parto. Ya, se desconectó esa información. Pero las conductas repetidas, 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 van engrosando o fortaleciendo las vías de comunicación. Por ejemplo, la vía de alimentación, él sabe que ya si llora, le dan de comer, si llora, le dan de comer, si llora, le dan de comer. Y eso se va fortaleciendo. entonces chilla, le dan de comer, chilla, le dan de comer. Y así va pasando, mira, hasta que llega la cosa, más adelante, y a los dos años, las redes son muy, pero muy complejas. Algunas vías, por ejemplo, aquí está muy reforzada, muy reforzada. Entonces, por ejemplo, si el niño se acostumbró a que si lloraba, su mamá hacía lo que él quería, él lloraba y su mamá venía, él lloraba y su mamá venía, entonces aprendió que a los dos años él puede hacer la berrincheta que sea y su mamá siempre va a venir y hacer lo que él quiere. Entonces, esas vías se van reforzando y así aparecen los berrinches. Y en otras cosas, pues los, las experiencias eh, positivas son muy enriquecedoras. Las experiencias negativas también hacen lo suyo. Por ejemplo, el niño llega al consultorio a los, a, a, a los dos meses o va al hospital y le ponen las primeras vacunas. ¡Sas! Cuatro piquetes de entrada, cinco piquetes y huele el alcohol. Y luego va, vuelve a ir y huele el alcohol y otra vez le vuelven a picar. Y bueno, vuelve a ir a los seis meses y vuelve a leer el alcohol y le vuelven a picar. ¿Solamente los masoquistas toman alcohol? Pues, ¿ah? pues vuelen y quieren su piquete. ¡Ah! De ahí salió lo del piquete. Ya me cayó ahorita. El chiste está en que se van haciendo esas cosas. El niño sabe que si lo acuestan en esa camita, empieza a llorar. Yo tengo niños que, que tienen un año y apenas van a entrar al consultorio empiezan a llorar afuera. Mire. O sea, ya reconocen el entorno, ya tienen ubicación. Es más, hay mamás que tienen niños más grandes y dicen mira, doctor, si paso por ahí enfrente llora. O, como otro niño que, que me dice cara de papa, me dice cara de papa, ¿usted cree? Tenía yo unos muñequitos ahí de cara de papa, y entonces me dice doctor, cara de papa. Así me dice, bueno, eh, ni modo, ¿qué le hace? Dios lo tenga en su gloria. Cuando llegamos a la etapa adulta, mire, esta es una imagen, es una imagen tomada muy cercana a lo real. Las conexiones son, pero infinitamente complejas y muchísimas. Este es un cerebro que muestra cuántas conexiones hay de grandes cables. Ahora, pásale para atrás, Fabri. Pero, es que se me fue. Este es un cerebro que he visto desde arriba, y entonces no solamente están entre ellas ahí, sino aparte de un lado para el otro también se cruzan. Y resulta que las mujeres tienen cruces de un lado para el otro diferentes que los hombres. Y luego por eso de repente ellas dicen que pueden hacer más de una cosa a la vez. Y, y nosotros no podemos, ¿no? Estaba yo haciendo una receta y la señora me estaba diciendo del otro niño, le digo, ¿Me, ¿me permite terminar la de este? Me dice, ah, sí, los hombres nada más pueden hacer una cosa, amigo. <risa> ok, entonces le borré y le iba a poner suspensión y que le pongo inyección. ¿Verdad? <risa> ok. Más listillo. Entonces, este, esas comunicaciones hacen también las diferencias entre la manera de ser de una persona y otra, la manera de reaccionar, más emocionalidad, más racionalidad, etc. Y se ha calculado... A ver, Fabri, dale para atrás, vamos a este... Mejor tú le haces y yo no le hago. Se ha calculado que un cerebro humano tiene más de 100 mil millones de conexiones. Eso quiere decir... Que tiene más conexiones que las estrellas que hay en una galaxia. O sea, es muchísimas, muchísis, muchísimas conexiones. Y usted puede decir, yo, pues, ¿sí? Por eso se puede mover. Y, y a veces algunas de ellas son tan buenas que eh, ya están las rutas tan bien hechas que, miren, a veces ya no necesitamos pensar. El otro día venía yo aquí a la oración y acabé en el consultorio porque, como está de paso. Entonces venía yo oyendo la predicación de Rogelio. Debo en serio. Y estaba yo bien atento a lo que, a lo que estaba diciendo, y, pero por estar poniendo atención a eso, pues tenía razón la señora. Entonces acabé en el consultorio y dije, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿A qué, qué vino Y es que era para acá. Entonces, pues bueno, ya está la ruta, ¿no? Como el burro que lo suelta, uno ya llega, ya siempre llega a su casa. Entonces, eh, eh, se ha intentado... Se ha intentado, y apenas se está trabajando un poco en eso, eh, en, encontrar cuáles son las vías y las conexiones, que esto se llama conectoma, y es una ciencia que está más o menos reciente, no tiene muchos años, se llama conectoma. Y el conectoma dice que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. ¡Ah! Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Sabe que El conectoma lo que está demostrando es que las personas actúan y hacen según cómo piensan. Se necesitaron pasar 20, 21 siglos. ¿No? Interesante. Pablo se sabía eso. Y también otra cosa que esta se publicó en el 2015, en un grupo de Oxford, que dice que han encontrado que las personas que tienen rasgos positivos tienen conexiones cerebrales diferentes. Esto se llama mapeo cerebral, y ahí van encontrando cómo reacciona una persona, diferente persona, ante el mismo estímulo. Y las personas que tienen esta cosa positiva, reaccionan diferente en su cerebro. De hecho, tienen otras conexiones. Entonces, el reino de las tinieblas genera unas conexiones. Pero el reino de la luz genera otras conexiones. Pásale, Fabri. Y lo interesante es que estos deditos terminan, haga de cuenta aquí termina un dedito y aquí empieza el otro dedito y yo les dije al principio que era como si una mano estuviera saludando a la otra, pero en realidad no, porque no se tocan, hay un espacio. Claro, este espacio es en, inmensamente pequeño, pero en realidad este es el dedito de una de las neuronas <coughs> y cuando pasa la información a la siguiente en realidad no la toca, sino que tiene aquí dentro unas cosas que llaman vesículas de ne neurotransmisores entonces aquí viene la electricidad, rompe la vesícula y la información pasa a la otra por una vía química, o sea, neurotransmisores, son cosas químicas, no, acetilcolina y otras cosas. Y luego aquí hay unos receptores y luego se libera una sustancia que tiene que limpiar rapidísimo todo lo que se tiró. O sea, shh, y ya, deja limpio para que empiece otra información nueva. Bueno, qué mujer maravilla, Nicaragua, la limpieza que es instantánea. Entonces pasa la información y de ahí corre para el otro lado y así se van tocando, pero no están amarradas, no están agarradas, solamente están casi tocando. ¿Y eso por qué es importante? Porque estas conexiones eventualmente se pueden desconectar y reconectar de otra manera. Eso se llama ahora plasticidad cerebral. Es decir, ¿por qué es importante? Piense usted, si usted fue expuesto a situaciones en su infancia donde lo lastimaron y ahora tiene heridas ahí, y, y sus reacciones sentimentales son de una manera, y sus conexiones de su cerebro son de una manera, pero si usted llega al reino y tiene otros valores y empieza a pensar de otra manera, es posible, mire, sin medicamentos. Porque muchas de esas cosas se hacen con medicinas para tratar de sacar a las personas de neurosis y de, y de enfermedades cerebrales mentales, pues. Es posible desconectar esos pequeños cables que están viciados para que tengamos una respuesta diferente. ¿No le parece maravilloso? Es maravilloso. Y Dios preparó todo para eso, mire, no creo que lo estás inventando ahorita. Así nacimos, así nacimos. Y cuando una vida fue terrible, Rogelio platicaba unas, algunas experiencias que tuvo en su infancia con su papá. Y yo les he platicado infinidad de experiencias que tuve con mi papá. Y no fueron experiencias tan agradables todas, pero cada vida, cada uno de ustedes tiene su propia vida y es una historia. Y cada uno de ustedes estuvo expuesto a cosas. Algunos se reirán de lo que nosotros platicamos aquí. Algunos podrán decir, sí, siquiera tú tuviste papá. Yo no tuve papá. O mi papá nos abandonó, es más, nos agredió, es más, era era vicioso y nos pegaba y nos insultaba y no nos ayudaba y, y peores cosas. Quizás algunos tengan una historia de abuso familiar y algunas mujeres fueron abusadas por sus padres varones o sus padrastros. Es decir, esto es terrible, amados hermanos. Heridas de verdad, profundas, que, que, que hicieron marcas, lo que en la Escritura nosotros conocemos como ataduras, como fortalezas del pensamiento, porque fueron tan impresionantes, tan impactantes que se generaron alrededor una serie de protecciones mentales. La gente no quiere saber nada de eso. Una chica, por ejemplo, que fue abusada por su papá o por algún familiar, etc., cuando llega al matrimonio y, y la cosa del sexo está todo perturbado. Entonces, ese tipo de cuestiones, claro que existen y tienen una serie de repercusiones, pero se pueden cambiar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Aquí dice, eh, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de renovar, renovar vuestro entendimiento. ¿Y qué tan fácil es eso? Yo creo que, creo que ahí quedó Fabría o hay otra cosa. Ya no me acuerdo. Sí, gracias. Le puedes apagar ahí, gracias. Ahora voy a decirles algo. Eh, a veces pensamos que nuestra historia es la peor y uno dice, sí, bueno, tú porque no viviste lo que yo viví. Pero mire, amado hermano, cada uno de nosotros va a tener estas tendencias por las experiencias que tuvo. Pero ese no es una buena justificación ni un buen pretexto para seguir caminando por ahí. Porque el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y el don que nos dio, de vivir Él en nosotros, en la presencia del Espíritu Santo Pues Él es el Espíritu ahora El Espíritu Santo es Cristo en nosotros Tenemos ese sello, decía el boletín Ahora estamos sellados Bueno, eso hace que una persona que tiene el Espíritu Tenga ese facilitador para cambiar No, no, no es una cosa que nos digan Bueno, a ver ahora cómo le haces Yo creo que la nueva traducción viviente ¿La tienes por ahí, Fabri? La nueva traducción viviente eh, ese verso 2 de dos, Romanos 12 Tiene un concepto muy interesante Dice, no imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Fíjese cómo dice Más bien dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Es decir, no es una carga que se nos deja Es un Dios dice, yo voy contigo Y te voy a ayudar en, eh, Voy a ponerles un ejemplo De un hombre que cultivó una relación con Dios Hoy estábamos hablando de eso Cultivar una relación con Dios Y que ese cultivar esa relación Lo hizo una persona diferente Mire, era un hombre que tenía Un montón de buenos pretextos Para ser diferente Era un hombre, y este hombre es David El rey David Ese hombre nació en una familia Numerosa, muy pobre De por sí la tribu de Benjamín Era una de las tribus más pobres De, de Israel, pero él nació en una familia muy, muy pobre. Y resulta que nació al último. El, al último. Usted sabe qué pasa con el último, ¿verdad? Nunca estrena nada, mire. Siempre tiene que andar heredando los gallos de todo mundo. Y, y, y así va pasando. O sea, no le compran, es que pues, está buena, pónsela al otro. Y pónsela al otro. Y uno, pues, ¿cuándo vas a comprar algo a mí, no? Y aparte no había tanto donde comprar. Pero no solamente eso, sino que le dejaban las, las tareas relegadas. Es más, mire, cuando Dios le dio al profeta la orden ve y busca y unge a un hombre que es conforme a mi corazón. Va el profeta y busca al papá de David que se llamaba Isaí o Jesús, y le dice, oye, vengo de parte de Dios a ungir a uno de tus hijos. Ah, sí, claro. El papá dice, que pase mi hijo mayor. Y aparte el chavo guapo, grande, pues bien, ¿no? Y entonces dice... Dios, Dios le dice al profeta No te dejes llevar por las apariencias No te dejes llevar por las apariencias Porque yo veo el corazón Y este cuate muy guapo Y muy macho, pero Ese no es Entonces el profeta dice, no, otro, bueno, el que sigue El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto el... Y entonces Dijo el papá dice, Pues no, ya no tengo ¿Ya no tienes otro hijo? Dice, ah. Oiga, imagínese la autoestima. Ni siquiera se acordaban del cuate, ¿no? Entonces allá vivía, olvidado. Eh, el chavo vivía cuidando las ovejas. No tenía iPad, no tenía tele, no tenía nada en qué entretenerse, más que tenía que andar cuidando las ovejas. Y tenía que cuidarlas bien, porque en aquel entonces se usaba el pau-pau, si se pasaba algo. Y entonces, eh, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía David cuando él era un jovencito? ¿Qué hacía? ¿Por qué David tenía ese corazón? En alguna ocasión que su papá le mandó que llevara quesos a sus hermanos que estaban en la batalla, llegó y su hermano mayor dijo, ¿a qué vienes aquí chismoso? Y ahora más vienes de chismoso. Estamos aquí en la guerra y tú oyes de chismoso. Y dijo, ¿Qué te pasa? Pues traigo el queso. Me traigo el queso. Como una vez Coco le dijo, ¿se acuerdas, Coco? Te puedo contar la anécdota que llegó ahí el vendedor a tu casa. ¿Fuiste tú? Que le dice, toca, y dice, Coco, ¿quién es? Y dice, Jesús reina. Y dice, aleluya, gloria a Dios. No, señora, Jesús el de los quesos. Jesús reina. Bueno, dijo, ¿no? Jesús reina. Pero una respuesta de un corazón cambiado, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Jesús reina. Entonces... Eh, este David, este David eh, tenía un corazón para Dios. Y mire, le voy a decir, dice la escritura, cuando David pecó, en el Salmo 51 escribió, y dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, estaba tan avergonzado con Dios porque pecó. Estaba lamentaba, pero lo que más lamentaba a David no fue que lo cacharon y que y se le iban a quitar el reino. No, mire, olvides eso. Lo que más lamentó es, dijo, no, no me vayas a quitar tu santo espíritu, porque esa era la comunión de, de David con Dios. ¿Y, y qué hacía este, este David? Si usted recuerda, lo comentó también Rogelio, eh, eh, el, esta cuestión que estuvo hablando el de la Escritura, dice el Salmo 1 que escribió David, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en, en consejo de malos ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. En la ley de Dios, la ley de Dios es su delicia, su delicia, y en ella medita día y noche. Dice, y va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y dará su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Entonces, eso lo escribió David. Pero ¿cómo escribió esto? Porque él meditaba en la ley de Dios. Mire, si me acompaña, por favor, al Salmo 119. Si lo quieres poner, Fabri, en la versión, Dios ha hablado de este, eh, Reina Valera, por favor. Salmos 119, pon por favor el versículo 97. Lo voy a leer yo en mi Biblia, y usted lo va siguiendo ahí atrás. Decía David, oh, cuánto amo yo tu ley. Mire, a veces cuando pensamos en la ley, la ley contiene mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas que. Y, y como que cumplir la ley, en el mejor de los casos, dice uno, bueno, vale la pena. O, bueno, voy a ser obediente. No, 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 David estaba enamorado de la ley de Dios. No decía, bueno, voy a cumplir la ley. Bueno, mire, cuánto amo tu ley. Es que Haga cuenta que, que, que fuera una muchacha a la que amaba tremendamente. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Seguramente, este era un chavo, ¿dónde aprendió la ley? Pues seguramente en su casa, mire. Aunque no lo fumaban, aunque era el último de la escena, posiblemente su papá estaba más interesado en los grandes y platicaba con ellos, y él era de la cola allá, pero escuchaba la ley en su casa. Y cuando él se iba, en lugar de estar jugando iPad con los borregos, él meditaba en la ley de Dios. Meditaba, pensaba en Dios, pensaba en Dios, pensaba en Dios. Por eso cuando hacía salmos, hacía salmos maravillosos. Cuando veo los cielos obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿qué soy? Se fija, porque para donde él volteaba veía a Dios. Y si veía el rebaño, veía a Dios. Y si se veía a sí mismo, veía a Dios. Y si levantaba los ojos, veía a Dios. Era, era pensar y pensar y pensar continuamente en Dios y en lo que escuchaba en su casa. Seguramente no dejaban de llevar el rollo, amados hermanos. No que agarraba ahí el, el rollo, la ley, ahí iba con los borregos, no tenía chance de hacer eso. Pero se lo llevaba en la cabeza y meditaba. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mire, es un hombre que sabía, tengo enemigos, pero soy más sabio porque tú me enseñas. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y quiero restacatar esta palabra meditar. Mire, una cosa es leer la Biblia. Unos de nosotros decimos, yo tengo por costumbre leer mi Biblia en un año. Qué bueno, qué bueno, excelente. Ahora yo le preguntaría, ¿y la medita? Porque leer la Biblia en un año tiene un inconveniente, que se necesitan 15 minutos o 20, depende a la velocidad que lea, o 30. Y si se queda dormido cada párrafo, pues no. Empieza en la mañana y acaba en la noche. Pero ¿cuánto de ello medita? Mire, piense, piense cuánto medita. A veces es necesario un versículo, un versículo, y meditar... Y meditar, y dice David, tengo un montón de maestros, pero yo entiendo más, porque Porque lo que tú dices, yo lo medito. Yo lo medito, y meditar es tomar una cosa y volverla a pensar, y volverla a pensar de otra manera. Mire, piense en este versículo que es la base de esta predicación. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Yo lo voy a animar a que toda la semana, toda la semana, a todas horas que tenga oportunidad, piense en ese versículo. ¿Qué pasaría si yo cambiara mi manera de pensar? ¿Cómo es que yo pienso? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me enojo cuando pasan ciertas cosas? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué pierdo la paciencia? ¿Por qué pienso que no puedo alcanzar lo que todos los demás? ¿Por qué siempre me siento menos que los demás? ¿Por qué mi vida es apagada y todos todo los demás es encendida? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué no puedo dormir? O, ¡Piense! ¿Por qué está usted viviendo como vive? Y luego piense, si yo cambiara mi manera de pensar, cambiaría mi manera de vivir. Y David lo que nos está diciendo aquí es que él meditaba en la palabra, pero meditaba. Oiga, qué tiempo más hermoso tener un rebaño y que los borregos se pongan a comer y yo poderme sentar en una piedra o acostarme en el pasto y, y estar meditando. Sin televisión, sin compromisos sociales, sin meditando, sin iPad, que como que sin teléfono celular, wea, ¡qué lata! ¡Qué lata! Bueno, a mí una de las cosas que más me irritaban era el teléfono. Gracias a Dios que está cambiando mi manera de, de pensar. Pero todavía no me gusta el teléfono. Es el interruptor de todo. Cada vez que tenía una conversación de buena calidad con mis hijos, sonaba. Entonces, tuve una buena idea. Le desconecté el enchufe y ya no suena. Y entonces puedo tener tiempo y calidad. Se fija que aquí le pusieron un anuncio antes de que empezara el servicio y dice, apague su celular, ¿qué le pasa si no lo apaga? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, mire. Hoy oh, es que no sabes, explotó una bomba atómica en Japón. ¿Y Bueno, aquí, en Jaumabe, nos va a la radiación. ¿Qué? No va a pasar nada, oiga. No pasa nada. Bueno, será que yo viví toda mi infancia sin teléfono celular. Y yo me iba a jugar fútbol y béisbol y regresaba en la tarde. Mire, mi mamá no sabía de mí nada. Nada. Y no pasaba nada. Si no regresa, pues muy conocido será. Ya lo buscarán. Dice, más que los viejos he entendido, dijo David. Se ve que es una persona joven. ¿Sabes por qué entiende más que los viejos? Porque he guardado tus mandamientos. Con razón los amo tanto. Soy más sabio que las personas de edad. De todo mal camino contuve mis pies. Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Mira, un hombre que atesoraba lo que escuchaba. De verdad que lo disfrutaba. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por eso, por eso he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino. Y, y esta frase es de alguien, de alguien que caminaba con los borregos cuando se bajaba la luz. Y oiga que se acababa la luz. Mire, él sabía lo que era un foquito cuando estaba oscuro, porque los senderos estaban peligrosos. Entonces, dice, tu palabra, tu palabra alumbra mi camino. Eso es lo que está diciendo. Tu palabra me da dirección, me, no permite que me caiga. Y así, usted puede seguir leyendo si quiere. Bueno, este hombre, David, lleno del Espíritu Santo, meditaba la palabra y ese meditar la palabra lo cambió. Ahora nosotros, amados hermanos, nosotros, bueno, mire, nosotros según el libro, de, el libro de Hebreos, capítulo 8 y 10, 8 y 10, pero voy a leer nada más el 10, las dos cosas dicen lo mismo, pero en realidad es una referencia que se toma de Ezequiel 36, en el 10 dice... En el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, piense esa frase. ¿Quién es la ofrenda única? Jesucristo. Y con esa única, con esa sola ofrenda, perfeccionó para siempre a los apartados para él. Piense. ¿Usted está apartado para Jesucristo? Piense, y si usted está apartado para Jesucristo porque Él lo escogió y vino a su vida, usted ha sido perfeccionado para siempre por esa ofrenda. Por eso cuando cantábamos ahorita, el amado del cielo en la cruz murió, ¿no le dan ganas de arrodillarse y decir, Señor, digno eres, digno eres y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo dijo en la escritura allá en Ezequiel 36 dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones oye, gracias a Dios en primer lugar que no nos está reclamando nuestros errores, gracias a Dios Él dijo, no voy a reclamarte más no me voy a acordar de tus pecados y de tus transgresiones, porque la sangre perfecta de Jesús es tu vestido. Pero, dijo, proféticamente decía, voy a escribir sus, mi ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, ¿se nos graba la Biblia aquí en la cabeza? No, mire, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que se aclara. ¿Sabe qué? Una ocasión, yo recuerdo muy bien una ocasión, tenía 15 o 16 años y fui a una misa y recuerdo que leyeron un, un fragmento del Evangelio de Lucas, Lucas 16. Me gustó tantísimo lo que, lo que escuché, pero dije, esto es tremendo. Y llegué a mi casa y mi mamá tenía encima de la televisión, de la sala, tenía una Biblia abierta y yo fui y busqué y lo quise, lo quise profundizar y me empezó a frustrar porque no le entendía. Y lo volví a leer y menos la entendía. Y empecé a leer otro fragmento y menos entendía. Oiga, qué frustración. Y así, después pensé que nunca iba a poder entender la Biblia. Pensé, esto está re difícil. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, ¿sabe que yo podía leer un libro del Nuevo Testamento cada noche? Y era una luz tremenda. Pero no es que yo me hice más inteligente. Simplemente el Espíritu Santo puso eso allí, que se puede entender. Ahora dice, ahora, dice, bueno, ya le cerré, eh, puse mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ahora hay luz, ahora se puede entender. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y ahora somos creyentes. Ahora somos creyentes. ¿Y qué podríamos hacer? Pues hacer como hizo David. Mire, si me acompaña otra vez a Salmos, por favor, vamos al Salmo 23, y, y leámoslo, yo le invitaría a que hiciera una lectura reflexiva, meditativa. Esto lo escribió el rey David, ya grande, después de muchas experiencias. La experiencia de una relación íntima con Dios. Pero lo dejó para nosotros y nosotros podemos meditar esas palabras. Mire, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora piense. Si, Dios, piense, si Dios hizo el universo entero, mía es la tierra y su plenitud, todo lo que hay. Yo soy el soberano, yo te di la vida, en mis manos está la vida y la muerte. Piense todo lo que es Dios, toda su grandeza. Y si dice, y Él, Él es mi pastor, ¿qué me va a faltar? O sea, ¿qué le puede faltar a la, a la, al rebaño de un hombre que lo tiene todo? Que tiene todo, dinero, puede comprar buenos, buena comida para unos pastos preciosos, tiene un rancho grande, tiene lo que sea, un lugar de cobijo para las ovejas, tiene cuidadores especiales. Y si usted dice, Señor, es mi pastor, claro que nada me falta, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque hago mucho esfuerzo, porque soy bien listo, porque tengo una campaña publicitaria fregona o porque el Señor es mi pastor. Mire, eso es muy importante, amados hermanos, hermanos, que el Señor es mi pastor. Yo no me tengo que preocupar por mi trabajo. Bueno, no, no, no. Es decir, no me tengo que preocupar porque, por conseguir logros, reconocimientos, eso no me debe de preocupar. Yo debo de trabajar con diligencia, pero no preocupado de que la cosa funcione, porque si el Señor es mi pastor... Nada me falta. Y Él va a hacer que ese negocio prospere. Yo les he dicho varias veces, yo nunca, nunca he puesto un anuncio en la sección amarilla, ni me he promocionado de ninguna manera, porque el Señor me dio una estrategia. Eh, cuando empecé no tenía pacientes, no tenía pacientes, todo el mundo tenía pacientes. Yo llegué de México, no conocía aquí a nadie. ¿De dónde iba a agarrar un paciente? Y aparte tenía cara de niño cuando llegué. Entonces puse un consultorio y nada más iban las moscas de visita. Nadie iba, nadie. Primer mes, ni un paciente. Segundo mes, ni un paciente. Tercer mes, hay paciente. Entonces estudiaba. Pero cuando eh, ya conocí al Señor y empecé a decir, bueno, ¿cómo va a ser? Mi papá me decía, pon una campaña de publicidad. Le digo, ¿qué quieres? ¿Que sale con una, campa con una pancarta aquí consultas? Pues, ¿Qué quieres que le haga? Entonces, mire, el Señor me dijo, tenía muy poquito, muy poquito en el Señor, pero consulté con el Señor. Y eso me dijo: Tú ama a los niños y yo me encargo de tu negocio. Tú ama a los niños y yo me encargo de tu negocio. Y yo dije, sale. Ahora, no funciona si no está uno preparado. Déjeme decirle. O sea, no funciona. El doctor, no, no estudié, pero mire, señor, le voy a un abrazo. Bien, no sé qué recetarle, pero un besote, no no, 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 funciona. O sea, sí me está entendiendo, ¿verdad? Haz lo que tienes que hacer bien. Y el adicional, el plus, la llave era, ámalo. Y amé a los niños, y los sigo amando, la verdad es que yo disfruto mucho los bebés que me llevan. Y, y si se descuidan me los besuqueo con toyo y barba, y no le hace. ¿Sabe qué? Dios se ha encargado de lo demás. Dios se encarga de todo lo demás, de todo, de todo lo demás de todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. En lugares de delicados pastos, me hará Y uno empieza a pensar, ¿unos pastos será que el Señor me va a llevar? Mire, amado hermano, si me acompaña por favor a Mateo 11, muy rápido, ahí Fabri 11, 28, Mateo. 11, 28 Bueno, se los he leído muchas veces Entonces, vamos a ver aquí Vengan a mí Todos los que están trabajados Y cargados Y yo les haré descansar ¿Dónde son esos pastos? Mire Jesús Je La verdad es que si usted, si usted medita la palabra, va a encontrar al Señor Jesucristo en todos lados. Aquí hay un salmo que no dice nada de Jesús, pero Jesús. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Dónde está ese descanso? En Jesús. Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si puedes poner, por favor, Apocalipsis 7, 17, Fabri para, porque de aquí estoy batallando para encontrar. Bueno, a ver si puedo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aunque está hablando de personas que están pasando por la gran tribulación en ese pasaje, es el mismo Cristo, el mismo Señor Jesucristo que pastorea que nos lleva a corrientes de aguas frescas, que es Él mismo, el Espíritu, y que enjuga nuestras lágrimas. Mire, hermano, hermano, tenemos heridas, tenemos una historia, tenemos canales mal conectados en el conectoma, pero el Señor Jesucristo está diciendo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tienes una nueva vida, nueva criatura. Y si no pensamos en esas frases, nunca las vamos a asimilar. Si uno las medita, soy nueva creación en Cristo Jesús. ¿Por qué voy a tener que seguir pasando con todos los complejos que me dejó mi infancia? ¿Sabe? Yo le he platicado muchísimas veces cómo mi papá me decía de cosas, oiga, me decía continuamente descalificativos. Cada vez que no hacía algo bien me decía que era un burro. Cada vez que le atinaba me decía que no le sabía de todas maneras. No, es que no sé qué. Y todas las veces mal. Y cuando le decía, lo hacía yo bien le decía, ¿qué te parece papá? Y me decía, te faltó. No, en serio. Entonces siempre me sentía chico y no podía dar el ancho. Y cuando llegó el tiempo de entrar a la preparatoria, yo tenía unos complejos de inferioridad, pero horribles, oiga. Entonces mi papá se dio cuenta y me decía: Es que tienes que relacionarte con la gente. Y yo un empecé a llorar Le dije: No puedo. No puedo, me siento menos. Y entonces mi papá lo arregló a la manera del mundo, mire. Porque no conocía otra cosa. Pues, él no conocía la palabra. Y entonces me compró un libro o una serie de libros de un autor que estaba de... Bueno, él los leyó en su época y era un autor que se llama Paul Jagot. ¿Alguno le leyó un libro de Paul Jagot, Y ese libro, él tenía un libro que se llama La timidez vencida, otro libro que se llamaba Autosugestión, otro libro que se llamaba Hipnosis a distancia, no sé qué tantas tonterías, El poder de la mente y cosas así. Y yo leí ese libro de la timidez vencida y este autor llevaba a la gente a que esté pensando positivamente, no negativamente. Visualízate como un campeón. Y yo empecé a practicar eso. Yo quería salir de esa timidez horrible. oiga Me visualizaba y me visualizaba. Y no, hombre, si se me paraba una muchacha enfrente y se me caía a mí la ropa. Mí te, te, me da muchísima pena. Y, y las niñas me daban miedo. Pero yo quería... Y lo decía y lo decía y decía, deséalo con una vehemencia. ¿Sabe qué funcionó? Sí, Porque las cosas esas se desconectan y se reconectan. Sí funcionó, pero era el, el método del mundo. Decía Rogelio la semana pasada, antepasada, maldito el hombre que confía en el hombre, ese era un método humano. No, ¿sabe qué me trajo? Peores cosas. Me volé la barda. Después me convertí en un galán. No, de verdad le estoy diciendo, de verdad. No que estaba muy guapo, pero así pensaba. O sea, yo pensaba, porque me la creí. ¿Y qué cree? Las muchachas de derretían cuando no me veían. Y hasta me estoy exagerando. <risa> ni, que me, ni que me hubiera puesto desorante axe, a ¿verdad? Pero... No, ¿sabe qué? La verdad es que empecé a actuar de otra manera y me fui al otro extremo. Entonces, mal, o sea, todo mal. Puras conexiones equivocadas. Por eso cuando la palabra dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿para dónde la vamos a cambiar? O sea, ir de Guatemala para ir a Guatepeor, me metí en peores cosas. Entonces empecé a pecar y mi vida se empezó a descomponer peor. Entonces, cambia tu manera de pensar, es seguir la exhortación del Señor Jesucristo. Arrepiéntete. metanoia, Piensa como Dios piensa. Piensa como Dios piensa, para que después vivas como Dios vivió. Jesús, junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí yo puedo ir, y descargar mi alma, y Él enjuga mis lágrimas, y todas las heridas del pasado, Él las toma, las sana, y el Espíritu Santo que está dentro de mí, hace una obra de desconexión neuronal, amado hermano, y créasela de verdad. Entonces, en el verso 3 dice, confortará mi alma. Y si nos regresamos ahí a Mateo 11.30, 11, yo creo, Fabri, 11.29, perdón, 11.29, Dice el Señor Jesucristo, 11, 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Soy manso, humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Confortará mi alma. ¿Eh? Pero, ¿cómo es eso? ¿El yugo de Jesús qué es? Vivir junto a Él, mire. Vivir junto a Él. Un yugo, un animal que está en un yugo con otro está pegado. Camina por el mismo surco. Y dice, camina junto a mí y yo te voy a enseñar. ¿Qué te voy a enseñar? Mansedumbre y humildad. ¿Qué me enseñó Yagot? Poder de la mente, tú puedes, las fuerzas, las obras de no sé qué. El poder de la mente. Ve, ve qué diferente. El Señor Jesús me enseñó humildad y mansedumbre. No es necesario que yo haga el super esfuerzo. Él me cambia. Él me cambia. ¿Por qué? Porque estoy pegado con Él. Se necesita una relación, amados hermanos. Me guiará por sendas de justicia. Claro, caminando con Jesús siempre vamos haciendo justicia. Y, y lo hacemos por amor de su nombre. Ahorita cantábamos, tu nombre, tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y eso me recuerda el pasaje de Isaías 43, donde dice, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y si por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo. Porque Dios no nos promete que no nos va a ser dificultades. Mira, va a haber muchas dificultades, amados hermanos. A veces muerte, a veces pérdida, a veces cosas pesadas. El camino cristiano no, no son pasteles y fiestas, oiga. Pero es Jesús caminando a nuestro lado siempre. Y a veces pasamos por cosas difíciles, ¿por qué? Porque nuestra paciencia tiene que ser probada y, y acrisolada y nuestra fe tiene que ser probada por fuego y sacada a flote. Es una fe más pura que el oro. Y se necesitan las pruebas. ¿Qué sería de nosotros si fuéramos esos chifladitos? Esos chifladitos que a veces tenemos a nuestros hijos así. Unos chifladitos. Pues, qué clase chifladitos, ¿no? mire bendito Dios que sabe lo que necesitamos y nos hace pasar por el fuego pero Jesús está con nosotros siempre y entonces uno puede decir Señor esta cosa está recaliente, pero tu vara y tu callado me dan aliento y vamos adelante y el, el agua está, que está parece que me va a ahogar pero tú me sacas a flote siempre pero eso ocurre cuando uno medita mire, medita aparte tú eres mi pastor nada me falta Tú eres mi pastor, nada me falta. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Claro, hay situaciones complejas. El diablo siempre viene para fastidiar y quiere angustiar. Pero tenemos la mesa del Señor. O sea, una comunión con Cristo. Una comunión con Cristo. Amados hermanos, eso pasa si uno medita en la Palabra. Unges mi cabeza, mi cabeza con aceite El Espíritu Santo sellándonos Mi copa está rebosando Dice aquí Los conectomas, los cerebros de las personas positivas Tienen conexiones diferentes Ah, qué diferente cuando rebosamos alegría Cuando rebosamos de gozo Rebosando de gozo te alabaré ¿Recuerdas Y es que mire, de verdad que sí eh, a veces uno se sorprende que, que de repente el Señor le pone en la boca. Esta semana andaba, de pronto me bajé del carro y entré a mi consultorio y cuando iba por el pasillo es que no me di cuenta y de pronto empecé. Me has ungido a mí, con óleo de gozo me has dado un manto de alegría. Y dije, tengo gozo y tengo alegría. Una corona en vez de ceniza y gloria en lugar de aflicción wow, dije, wow y empecé piense y piense en ese corito el Señor me dio me ungió me dio su espíritu y eso me da gozo y si yo estoy gozoso y contento sabe que mi conexión aquí va cambiando y entonces vivo de manera diferente ya no soy el viejo gruñón que era, mir. Ahora estoy contento, a veces llego a la casa cantando y mi esposa que siempre me abre la puerta con una sonrisa pintadita como ella, está bien guapa, me dice ¡Wow! ¡Qué cantador vienes! ¡Parece un pajarito! ¡Mi amor! Y le digo, Lisha, y le empiezo a besar el brazo. <risas> ¡Qué hermoso, ¿verdad? Cuando antes siempre llegaba con una cara, sé ¿qué? Y mi esposa abría con otra cara igual. Pues qué feo es, oiga. Pero mire el Señor, mire, es que mire, vea la obra. Una, una sonrisa me recibe y yo llego cantando como pajarito. Ciertamente. Ah, mi copa rebosa. O sea, soy un hombre que, que emana. De verdad, ¿sabe qué? Mire, pasan cosas. Estuve la semana pasada estuve en un congreso en la Ciudad de México y me senté en una mesa porque hubo una cena de gala y no fue mi esposa. Entonces, eh, se empezaron a sentar otros doctores con sus esposas, todo el mundo iba con sus esposas. Y era una, una reunión así de un nivel bien, bien bonito, alto. Y entonces, pusieron con contrataron una orquesta de cámara así muy suavecita. Empezaron a tocar un jazz así bien, muy dulce. Y estos hombres con sus esposas ahí empezamos a platicar. Entonces, de pronto escuché la canción y, y veía a mis compañeros y dije, ¿cómo no está mi esposa aquí? Entonces me paré y fui a, dije, voy a filmar tantito la orquesta. Y la filmé. Y dije y cuando me senté, dije, es que a mi esposa le hubiera gustado mucho estar aquí a escuchar esta música. Y se la voy a mandar. Pero no había recepción buena, entonces me salía un poco a la calle para que se pudiera conectar el teléfono. Y la esposa de uno le dijo, ¿ya ves? Él pensando en su esposa hasta fue y le tomó el video Y mira nomás, tú nunca me mandas así El pobre hombre, ¿no? Entonces regreso Entonces regresé a la mesa y me senté ese, ese no me lo esperaba yo, oiga, él me dijo después Sino que me siento en la mesa Y entonces llegó el mesero a servirnos Pero habíamos comido también ahí Y me di cuenta que era el mismo mesero de la comida entonces este hombre lo de la comida anduvo sirviendo en las mesas y llevando platos, trayendo platos. ¿Y sabe qué? A mí me sirvió muy bien él en la mesa. Y, y cuando estaba en la cena, ah, bueno, yo cuando salimos de la comida me lo encontré llevando una charola con cantidad de platos pesadísimos. Y luego traía unas cosas de fierro con la que tapan los platos ahí. Y, y le dijo, oiga, ¿cómo pesa eso? Dijo, sí está, pero ya estamos acostumbrados. Bueno, y total, el hombre cuando llegué a la cena estaba cambiado ya con otro uniforme, pero era el mismo señor, y me di cuenta que andaba otra vez sirviendo y, ¿sabe qué? En mi corazón entró una sensación de gratitud porque me estaba sirviendo el hombre. O sea, él era un siervo. Y yo no le iba a pagar nada, ya le había, pues estaba contratado, ¿no? Pero algo pasó en mi corazón y, y tuve así un impulso por darle un estímulo económico, una, una propina. Entonces, saqué mi cartera y le llamé, le dije, venga. Y le dije, usted nos ha estado atendiendo desde el mediodía, le agradezco mucho. Y, y le di ahí 100 pesos. Y mire, el hombre se fue, y el doctor este que le digo, que, que lo regañó a su esposa, me dice, oye, qué buena onda, ¿ya te vas? Y le ah, no, me dijo, ¿ya te vas? Le dije, no. Es que le diste la propina. Se da al final. ¿Por qué le dije? ¿Por qué al final? Le dije, ¿sabes qué? Nos estuvo atendiendo desde la comida y está bien cansado y nos sigue atendiendo. Y la señora dice, Pues a nosotros nos atendió re Ah, dice, pero llegamos al final. A lo mejor estaba cansado, ¿verdad? Dije, sí. Y sabe que a partir de ese momento el hombre se desvivía por atendernos en la mesa. Entonces veía y todas las veces, Doctor, ¿quiere usted algo? Una? ¿Qué quiere que le traiga? Le dije, oh, pues, lo mismo que, pues, a la coca o lo que sea. Y entonces se fue, y este señor, doctor, me dijo, oye, qué buena estrategia, mes. ¿Cómo? ¿No se me había ocurrido que si le das la propina antes te sirve mejor? Pero yo no se la di para eso, mire. O sea, se la di porque estaba agradecido con él. Pero a lo que voy es que, si usted se fija, si se deja llevar un poco por el mover del espíritu, y son cosas que no, parecen no tener nada de espiritual. Pero el hombre se fue impactando, se fue impactando. Y entonces después empezamos más plática, más plática. Y de vez en cuando él decía algo y yo le metía un versículo sin decirle, dicen Juan, quién sabe qué, porque, ¿para qué? ¿verdad? Y entonces, wow, me decía, pues wow. Ya parecía plática de perros, wow, 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 wow. <risa> <risa> wow. Pero mire, amado hermano. Es que en serio, en serio, mire, el Señor nos cambia. El Señor nos cambia. Y ya no pude continuar la, la plática porque este, después ya empezaron a llamar ahí al baile y todo. Yo dije, no, yo sí, ahí sí ya zafo. Entonces me despedí, me fui a, a preparar la clase de teología que tenía el miércoles aquí. Y muy bien, pero a lo que voy es que poco a poco me he dando cuenta cómo el Señor me ha ido cambiando. Y es el Señor, mire. El Señor, su palabra, de deleitarse en la palabra, meditar. Yo le invito a que medite. Llévese esta frase de perdida hoy y medite. Si cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir. ¿Y cómo, para dónde vamos a cambiar? Pues por la palabra, más y hermanos, si no va a tomar cursos equivocados. Vamos a orar, Amado Padre, te doy tantas gracias por tu palabra porque ella te contiene a ti. Señor Jesús, tú eres el Verbo, la Palabra viva. Vivificas nuestra alma y nuestro espíritu cuando, cuando te, nos alimentamos de tu Palabra, Señor Jesús. Cuando permitimos que tú, Señor, transformes. Y te doy tantas gracias, porque tú nos sacaste, Señor, de la manera donde, donde veníamos viviendo, sintiendo, actuando. Y nos has puesto en un reino de luz para que actuemos y vivamos de otra manera, Señor. Señor. Nos ofrecemos a ti, Señor, para que tú sigas esta obra y, y la gloria sea para ti, Señor Jesús. Porque nosotros no lo hubiéramos podido hacer. Porque eres tú, Señor Jesús, el que nos cambia. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Si usted se acuerda de cosas feas que le pasaron en su vida, piense, el Señor lo hizo una nueva criatura. No tiene por qué seguir con esos complejos, ni sintiéndose menos, ni, ni caminar con esas ataduras mentales, mire, complejos y Usted es libre en Cristo, amado hermano. La verdad nos hace libres. Y la verdad es nuestro Señor Jesús. Que tenga un bonito día. Bueno, vamos a adorar. Muy bien, amados hermanos, la verdad es que Qué hermoso el Señor, ¿no? Medite la palabra No se acelere, no se quiera Comer toda la Biblia en un día Tome un versículo y piense Piense Y ore Y asimílelo Dios le bendiga, tenga una hermosa semana